0: Ponemos de pie...
1: En esta mañana Aleluya Porque hoy levantamos el nombre de Jesús Y declaramos que no hay nadie como Él Vamos con esas palmas Que se escuchen vamos
0: En esta mañana, saluden de nuevo a la persona al lado. Si alguien que no conocen, dígale bienvenidos en esta mañana. Bienvenidos a todos que están viéndonos online. Gracias por estar eh, atentos y también queremos reconocer quién está aquí por primera vez o segunda vez o hace tiempo que no está. Voy a evitar que se pongan de pie, queremos darle un aplauso si están aquí. Varias personas, gracias por estar con nosotros bienvenidos bienvenidos verdad en amor es mi iglesia es tu iglesia Cristo es mi Señor y Salvador Dios me ama a mí yo amo a Dios amo la verdad y amo al prójimo bienvenidos a todos que están aquí si están sentados en un asiento voy a repetirlo si están sentados en un asiento quiero que sepan que hay un grupo de personas orando, no por los asientos, pero por las personas que se van a sentar ahí. Y si estás sentando específicamente en uno, alguien estaba orando por ti, por mí, al venir aquí. Sabiendo que veníamos de diferentes situaciones, pero cuando estamos aquí nos sentamos y alabamos y levantamos el nombre de Dios. Algo increíble pasa. En esta mañana vamos a abrir la Palabra de Dios y vamos a compartirla. Y cuando se abre la Palabra de Dios, hay poder, hay poder para hacer cambios, cambios que no podemos hacer nosotros, pero cambios que Él puede hacer. Eh, de nuevo, viendo a Daniel Martín con nosotros y Ruth, es lindo verlos. Hace tiempo han pasado por un tiempo de, de cirugía y... Y se pone de pie también Daniel, thank you. <risa> y Ruth, también estábamos orando por Mimi, mi mamá, que ha tenido cirugía, no está con nosotros, pero seguimos orando por ella, gracias a Dios. Y muchas personas más que están sufriendo, oramos eh, constantemente como pastores, pero también como iglesia, si hay una necesidad queremos saberla para orar, para traerlas al Señor, el Señor que es sanador, que sana, que, que no cambia las cosas, pero hace todo nuevo. En esta semana tenemos varias actividades. Este viernes tenemos actividad de jóvenes. Eh, y voy a nombrar algunas actividades que tenemos. Eh, tenemos reuniones de matrimonios que, que estamos teniendo semanalmente. Tenemos el 5x5x5 cada miércoles. Si quieres estar en un estudio bíblico, puedes eh, entrar en un Zoom y escuchar y aprender de la palabra de Dios eh, tenemos pre, pre teen girls estamos por empezar grupos pequeños en un estilo diferente queremos hacer actividades para nosotros pero para la comunidad que estamos por empezar estén orando también tenemos una escuela aquí cada eh, cada día durante la semana de kindergarten al, al eighth grade octavo eh, y hay oportunidad para escribir a niños el año que viene que entren eh, para venir a una escuela que enseña, pero también enseña la Palabra de Dios como parte de, 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 de su misión. Esta mañana vamos a ofrendar al Señor y vamos a seguir adorando. Hay un versículo que dice en Salmo, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo es y todos los que en Él habitan. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos en quien Él habita. Esta mañana, como decimos cada domingo, todo lo que tenemos es de Él. A veces queremos esconder eh, algo de Dios. No quiero... No quiero eh, Decir la sorpresa, pero Dios ya sabe todo. Sabe lo que estás pensando. Sabe lo que estás pensando de la ofrenda también. Si no ofrendo y, 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 y lo guardo para pagar eh, las cuentas, porque tengo varias cuentas para pagar. Pero saben qué? todo es de Él. Él no te pide todo, Él te pide que lo pongas a Él primero. Esta mañana vamos a practicar eso con nuestras ofrendas, con nuestras voz, con nuestras acciones y termina el Salmo diciendo alzado puertas vuestras cabezas, alzarlas puertas eternas dice, y que, en, que entre el Rey de Gloria y después sigue preguntando ¿quién es el Rey de Gloria? ¿quién es este Rey de Gloria? es el Señor de los ejércitos, es el Rey de Gloria Padre Santo te damos gracias Señor porque este mundo y todo lo que habita Tú tienes control, a pesar que a veces pensamos que, que no, que tú no tienes control, pero tú tienes control de todo. Queremos reconocerte a ti, eh, no solo con nuestras familias, viniendo aquí a la iglesia, pero con nuestras ofrendas. No importa cuánto damos, importa que te reconocemos a ti como primero en todo. Te doy gracias, Señor, por amarme, por amarnos, por amarnos tanto que tú diste está tu propio Hijo por mí y por cada persona que cree en ti y que tiene vida eterna en ti confiamos en Cristo Jesús Amén. podemos ofrendar y vamos a seguir adorando y alaba, alabando a este Dios al Rey de Gloria
2: the English language, you can move to the next door where English will be spoken. But here, hablamos la lengua de Dios, ¿verdad? José, Dios suma. Ni Bukele ni Milei. José Ben Jacobs es el hombre para gobernar. Un día, no hace mucho, una ola de cambio invadió los, las urnas de los votantes en El Salvador. El 84% de los votantes re-eligieron re, re, al presidente Bukele. Tras su elección en 2019, palabras que cito de sí mismo, se convirtió el país con más alto grado de crimen en el país más seguro de América Latina. Juntamente con eso también fue el primer país en el mundo de aceptar Bitcoin como moneda oficial. No le fue muy bien con eso, pero tuvo las agallas para cambiar, para hacer cambios, cambios importantes en nuestros países. Algo parecido sucedió a final del de, año pasado en Argentina. Mi ley encuentra a una Argentina en sus peores momentos, endeudada, con un índice de pobreza nunca antes visto en el país, una inflación galopante, un gasto público insostenible. Los pueblos cansados de corrupción demandan un cambio. La situación no solo lo demanda, justifica cambios importantes. No tengan miedo, no voy a hablar de política el día de hoy, no es mi objetivo hablar de política. Pero van a ver, tanto en los países, en las noticias, como en la Biblia, cómo muchas cosas se repiten y cómo muchas cosas podemos cambiar para el bien. Egipto hubiese corrido con la misma desesperación y el mismo destino que Israel, que Palestina entonces, porque se avecinaba un hambre mundial, una hambruna mundial. Y si no hubiese sido porque Dios reveló a un faraón pagano los ciclos de la economía que sin duda responden a los ciclos climáticos de entonces y de ahora. José era de la edad de 30 años, vamos a leer en el curso de la semana, cuando fue presentado delante del faraón de Egipto. Los cambios climáticos han existido y han dado lugar, especialmente en la antigüedad, a, los, a las crisis económicas de los países y de las regiones. Si tú vives en este país, probablemente en el curso de tu vida, vas a experimentar tres o cuatro crisis económicas de alto y profundo impacto. Son momentos de crisis, pero para aquellos quienes están preparados son momentos de oportunidad. Repito, los los, las pocas oportunidades de hacer buenas inversiones ocurren en los momentos de crisis. Tienes que tener el estómago para hacerlo y tienes que estar preparado para hacerlo. Pero si lo haces, tendrás quizás las mejores inversiones de tu vida. Este lugar, este lugar donde estamos ahora, nunca lo podríamos haber soñado si no hubiese sido por una crisis económica en 1980 y pico. Y si no hubiésemos estado preparados para adquirir este lugar por una fracción, por una fracción de lo que les costó a quien nos lo vendieron 10 años antes. Mantuvieron este, este terreno por 10 años, pagando impuestos altos sobre la propiedad para vendérnoslo a nosotros por una fracción, porque había habido una crisis de quizás del nivel que podría haber ocurrido en el tiempo de José. Compra cuando todos quieren vender. Vende cuando todos quieren comprar. Tienes que ir contra la corriente si tienes el estómago para hacerlo y si, tienes, si estás preparado económicamente para tomar oportunidad de las crisis económicas que periódicamente eh, invaden las, los pueblos, las naciones y en este momento el mundo entero. Por la gracia de Dios y por la revelación de los sueños, José prevé este cambio en la economía del país y Dios lo usa para revelarle algo al faraón, importante que habría de mantener el liderazgo de, de Egipto en el mundo y salvar a muchos del hambre y de la pobreza. Si tú sigues la lectura diaria, mañana y el resto de la semana vas a ver algunas de las recomendaciones que Dios le dio la gracia a José para informar a Faraón y le dio la gracia a Faraón de entregarle a José las riendas de la economía. Fue un ministro increíblemente exitoso en la economía. Hizo de, un, de, una, de una situación que destruyó la economía del resto del mundo la oportunidad para no solo eh, pasarla bien, sino para, para engrandecer las arcas del gobierno a un nivel que nunca antes había tenido Egipto. Esa fue la intervención divina a través de un hombre de Dios en una comunidad pagana, porque Dios es el Dios del universo. Dios es el Dios de los buenos y de los malos. Dios es el Dios de, de todos los países, aún de aquellos que no creen en él. Como Daniel en Babilonia, José en Egipto, supo navegar las aguas de un país diferente, reteniendo sus valores, no cediendo a la cultura que los rodeaba y a la vez siendo exitosos y reconocidos por el gobierno a niveles nunca antes obtenidos por otros a pesar de ser inmigrantes, que como la mayoría normalmente hubiese tenido que hacer aquellas cosas que los nativos no quieren hacer. Sin embargo, estas personas, por la gracia divina, lograron estar en lugares importantes que impactaron a esos países con, con la sabiduría que Dios le dio y que llegaron a un, a un nivel tan alto que muy pocos de sus camaradas lo podrían haber logrado. Este es un año de elecciones en este país. Y eh, cuando leamos la historia de José, pensemos en nuestra responsabilidad cívica para elegir a los futuros candidatos de este país. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios pudo usar a un hombre común, para hacer cosas fuera de lo común. ¿Sabes por qué Dios pudo usar a un hombre, entre comillas, ordinario para hacer cosas extraordinarias? Porque Dios estaba con José y José estaba con Dios. Dios estaba con José y José estaba con Dios. Cuatro veces en un solo capítulo se nos dice de que más Jehová estaba con José. Hoy quiero hablarles algunas de las características de este gran siervo de Dios que como pocos en las Escrituras y fuera de las Escrituras tuvieron fama, poder, dinero y no se le fue a la cabeza. Y no perdieron el sentido y no desperdiciaron su vida y terminaron bien en los ojos de Dios. Como pocos, como Daniel en, la, en el Antiguo Testamento, como José en, en, también en los capítulos que estamos leyendo. Sin duda tuvo que aprender un idioma porque fue, fue llevado de contrabando a un país extranjero y aprender una cultura. De paso, en esta iglesia tenemos una escuela para adultos para que aquellos que venimos de otros países podamos aprender el idioma de este país y trabajar y triunfar en este país con las herramientas que tenemos. Así que, si tú estás flojo en el inglés, regístrate y ven a estudiar aquí. Pero si tienes hijos, esta iglesia también tiene una escuela bilingüe para que ellos, para que ellos no solo hablen inglés, sino también hablen español y preserven así la cultura y el lenguaje de sus padres y quizás de, de sus abuelos. José vivió en una cultura diferente y triunfó en una cultura diferente. Supo vivir en, en una cultura diferente, en una cultura pagana, sin perder sus principios ni abandonar sus, eh, sus valores. Como Pedro en el Nuevo Testamento, Satanás quiso zarandearlo y salió airoso. Como Daniel, José estaba en el mundo, pero no era del mundo, usando las palabras de nuestro Señor Jesús. José fue fiel a su empleador, a la empresa, cualquiera sea, ya sea Potifar, como en la cárcel. Fue un hombre fiel, fue un hombre responsable y por eso progresó. Fue un hombre, José fue un hombre dispuesto a ayudar a sus compañeros. Aunque parecía que no tenía nada para ganar, él apoyaba a sus compañeros en el medio de trabajo. Descubrió José también la importancia de establecer relaciones porque en, este, en esta comunidad en la cual nos movemos y en cualquier país del mundo, no es solo el know-how, sino el know-who. No es solo el saber hacer las cosas, sino es cono saber conocer a quienes hacen mover las cosas en el mundo. Y José supo la importancia de conectarse. José, como dije, pasó casi toda su vida adulta en un país extraño y empezó como empezamos todos los inmigrantes, haciendo las cosas que quizás los demás no quieren hacer. No todos confiaron en José, pero los que confiaron en José no fueron defraudados. Repito, no todos confiaron en José, pero quienes confiaron en José no fueron desaudados defraudados. Quiero, en los pocos minutos que tenemos, quiero hablarte de tres cosas acerca de José. En primer lugar, quiero hablarte de su nombre, del significado y de lo que implica el nombre José. En segundo lugar, quiero hablarte, hablarle de su persona, de su personalidad, de su manera de relacionarse con la vida y con la gente. Y en tercer lugar, quiero hablarse, hablarte de sus dos túnicas y el impacto que hizo en, en su propia vida. Su nombre, el nombre de José, significa sumar, aumentar, añadir. Algunos lo traducen como Dios sumará o Dios suma. Dios agranda, Dios añade. Muchos temen Entregar sus vidas a Jesucristo porque tienen miedo de que Dios le quite algo que ellos quieren. Quiero decirte que aunque quizás Dios te, te, te haga dejar algunas cosas que no, te, que no te convienen, Dios no es un Dios que quita. Dios es un Dios que da, que agranda, que, que comparte. Es un Dios maravillosamente generoso, es muy posible que tengas que dejar algo, pero lo que Dios te va a dar te va a recompensar muchas veces cualquier cosa que, que Él te, te, te pide que dejes. Porque Dios no quita, Dios da. Dios no resta, Dios suma. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, Jesús dijo. Pero yo, Jesús dijo, he venido para sumar, para dar, para darles vida y vida abundante, vida en un plano superior, vida más allá de las trivialidades de este mundo, de la ropa que usas, del automóvil que manejas, del título que llevas, algo que tiene que, que trasciende tu propia vida y, que, y deja un legado para los que te sigan. Dios no quita, Dios no roba, Dios da abundantemente, dice Santiago, y no reprocha por eso, no te lo echa en cara, porque Dios es extremadamente generoso extravagantemente generoso. Dios no es un Dios mezquino. Dios no es un Dios avaro. Dios multiplica. Dios suma. Y no solo suma, Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. De manera de que si estás en esos momentos cruciales de tu vida donde no ves salida, Quiero decirte, quiero presentarte a un Dios que multiplica, a un Dios que suma, a un Dios que transforma, a un Dios que es extravagantemente generoso, como dije, y a un Salvador y Señor nuestro Jesucristo que te ama, que te sana, que te salva, que te transforma, que te multiplica y que te hace sentir que eres importante, porque Él dio su vida por ti. Dios es un signo más. La cruz es un signo más, porque Dios suma, porque Dios multiplica, porque Dios regala, porque Dios es generoso. Capítulo 39, versos 3 y 5. Y vio su amo, que Jehová estaba con él, con José, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Inmediatamente Dios comenzó a bendecir a Potifar, su empleador, por amor a José. Todos los asuntos de su hacienda comenzaron a prosperar, sus cosechas aumentaron y se multiplicó su ganado. José sumaba donde José estaba. Donde José estaba había prosperidad y desarrollo. Me pregunto, ¿sumo yo o resto y divido? En el ámbito, en el medio ambiente donde Dios me ha puesto, ¿estoy sumando? ¿O estoy restando? ¿Estoy multiplicando? ¿Estoy bendiciendo? ¿O estoy dividiendo y restando? Busqué en su país, Dios lo usó para cambiar un país entero en varios aspectos, especialmente en el crimen. Dios te, me puede usar a mí para cambiar un aula donde enseño, para cambiar una oficina donde trabajo, para cambiar un taller donde Dios me ha puesto para trabajar, para, cam para cambiar un hogar que sea el lugar donde mis hijos quieren regresar después de la escuela porque aman el lugar de su casa. Yo puedo cambiar el medio ambiente si me pongo en las manos de Dios y le permito que Dios me cambie a mí primero y puedo, trans, puedo ser un agente de transformación para el lugar donde Dios me ponga, yo quiero sumar. Y todo lo que hago, quiero hacerlo con ánimo, como dice una de las traducciones antiguas, con entusiasmo, Colosenses 3.23... Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, Dios habla hoy, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Hace muchos Dios estaba con él, con José, repito, porque José estaba con Dios. Dios estaba con José porque José estaba con Dios. No solo José... Suma, tú también puedes sumar. Tú también puedes ser el agente de Dios en el lugar que Dios te ponga para cambiar el ambiente, sea de tu hogar principalmente y primariamente y todas aquellas áreas de influencia donde Dios te ha puesto para expandir la luz del Evangelio en todo lugar. La iglesia nos tiene a nosotros en la comunidad para dar luz a aquellos que están en oscuridad. Y Dios nos puede usar a cada uno de nosotros para iluminar al compañero de trabajo en el camino de Dios, a nuestros jefes, a nuestros empleados, para mostrarles cómo Dios obra en la vida de un ser humano. Hace, hace muchos años cantábamos en este día feliz, en este santo lugar, quiero tener un encuentro con Dios. Su amor es real y su paz gozaré, quiero tener un encuentro con Dios. Jacob tuvo por lo menos cuatro encuentros con Dios. En Betel, cuando huía desesperado de su hermano y ahí descubrió la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Se despertó después de un sueño maravilloso y dijo, "Dios estaba aquí y yo no lo sabía." En Galad, Dios le dice que regrese a Canaán. En Peniel, el rostro de Dios cuando Dios se revela a él cuando regresaba para encontrarse con, con su hermano Esaú y cuando todavía estaba apresado por el miedo, por el temor de enfrentar el pasado. Y finalmente otra vez en Betel cuando Dios le dice que se quede allí. Sin ser perfectos, como no fueron ni Jacob ni, ni José, hay personas que viven de una experiencia a otra experiencia. Esas experiencias extraordinarias que ocurrieron en la vida de Jacob. Hay otros como Enoch o como José que mantienen la relación, que sus experiencias no atraen la atención del público, pero atraen la atención de Dios y cuyas vidas constantes dan, dan fe del mismo Dios que se le apareció tantas veces a Jacob. Porque a José, excepto un par de sueños en su adolescencia, no tenemos ninguna referencia de que Dios se haya manifestado como lo hizo con su padre Jacob. Pero Dios estaba con José. Y aunque Jacob tuvo por lo menos esos cuatro encuentros con Dios, repito, de José no se mencionan ninguno, excepto esos sueños de adolescencia. Sin embargo, todo el resto de la Escritura nos da fe de que Dios también estaba con José. Su contacto de José con su Señor fue continuo, sin importar el medio ambiente en el cual se encontraba. Estuvo en un ambiente pagano, fue despreciado, fue injustamente juzgado. Aparentemente José fue el mismo en el foso, en el trono, en la cárcel o administrando la casa de Potifar. Fue un hombre ecuánime. Ecuánime es una palabra compuesta de igual ecua, de igual ánimo. Estable. Su vida tuvo subidas y bajadas como una montaña rusa, pero su espíritu fue estable. Ecuánime. Dios estaba con él y él estaba con Dios. Pudo experimentar las diversas situaciones de la vida sin ir a los extremos de, de la exuberancia o de la depresión. Fue un hombre extraordinario, un hombre digno de imitar de igual ánimo, sin importar las circunstancias que le rodeaban. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo ser esa clase de hombre, esa clase de mujer, que podemos enfrentar las diversas situaciones de la vida y mantener un curso estable? Y aquellos que conocemos el Nuevo Testamento, hemos descubierto que el Espíritu Santo produce en nosotros ese tipo de vivencias transformadoras que cambian nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar. A los gálatas, pablos les informa de esa, de, de, del fruto del Espíritu Santo que transforma. Muchas veces el contexto mediante el cual el Espíritu Santo transforma no es un contexto plácido, ni, ni fácil. A Abraham, Dios le dio un sueño, lo hizo esperar muchos años, finalmente llegó su hijo Isaac y luego le dice, ofrécelo en sacrificio. Moisés, posteriormente, Moisés es, es un hombre que toma en sus manos la justicia y que no puede controlarse y se mete en problemas, y Dios lo manda 40 años al desierto para cambiarlo y lo transforma en el hombre más manso del mundo y en el líder que su pueblo necesitaba. Dios le dio un sueño, Dios mató el sueño y Dios resucitó el sueño. Lo mismo hizo con José. Dios le dio un sueño pero tuvo que vivir crisis en la vida, las crisis de la fe, para poder desarrollar las virtudes de una vida como la que Dios quería. ¿Y cómo? Ya mencioné, el fruto del Espíritu. Este es el fruto que el Espíritu produce en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay, eh, no hay ley que condene ninguna de estas cosas. Puedes vivir sin temor que te van a acusar por vivir en amor, en gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Siempre me impactó el escrito de Alfonso Lockwood que escribió. Me agota el esperar y poco a poco se seca el puente eterno. Quiero ser esfera como tú, sin protuberancias ni salientes, entero, por siempre que distante de mi centro, suave, constante, grato. Y sin embargo, tengo montones de montañas, valles ríos, cuevas, mares, aquí un bosque, allá un llano, allá una colina y debajo de todo un volcán que hace que todo gire y gire y que cada cosa salte y vuele y caiga. No quiero ser así. Quiero ser esfera, transparente, con luz, con calor, con vida, ser uniforme en todo y permanente, tan puro como justo, tan santo como bueno, tan grande como humilde, tan ángel como humano. Oh, que yo pueda ser como tú, Señor, suave, constante, grato, como la flor de harina que se cuece para hacer tu pan. Los sueños de José fueron destrozados una y otra vez. Y de ese quebrantamiento surgió un José estable, Un José confiable, un José íntegro, que las, las dificultades modelaron para, ser una, para tener una personalidad envidiable. Una personalidad que no dependía de las circunstancias, dependía de su Señor y su Salvador. Finalmente, quiero hablarles de las túnicas de José. Dos veces lo meten en problemas, las túnicas. Leemos en, en el capítulo 37, verso 31. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Ustedes conocen la historia, no necesito entrar en los detalles. Pero en la casa de Potifar, ella, la esposa de Potifar, agarró, lo agarró de la ropa, pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa. Dos veces se metió en problemas por la túnica. Una porque era bella y distinguida, y los hermanos le tuvieron envidia, y otra porque la mujer de Potifar se aferró a ella para inculparlo. Una porque se la pusieron y otra porque se la sacaron. Ambas fueron evidencias, una de la gloria de José, la, la primera, y la otra de la máxima prueba moral que por lo menos un hombre puede tener. Como Jesús, José fue un hijo amado de su padre. Como Jesús, José fue humillado, como Jesús fue humillado. Como Jesús, José dejó su morada de conveniencia para ir a vivir a tierra extraña. Como José, Jesús fue vendido y traicionado. Como Jesús, José sufrió sin reprochar. No encontramos en ninguna de las páginas de la Escritura un reproche a Dios por lo que le estaba pasando a José. Como Jesús, José pagó bien por mal. Como Jesús, José proveyó morada para los suyos. Como Jesús, José no guardó rencor con sus, para sus hermanos, supo perdonar y finalmente fue elevado a un lugar de suprema gloria se desvistió antes de ser reconocido grande, se desvistió de su esplendor. Un día dejó Jesús su roplaje espléndido divinal y su mirra célica sin igual mi corazón llenó. Glorias magníficas Él dejó, para buscarme a mí. Solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Dejó su trono de gloria, sabiendo el bien su fin: que sería en el Monte Calvario y que por mí habría de morir. Si eso no es amor, no hay agua en el mar, no hay estrellas ni sol, ni aves pueden volar. También a Jesús le arrebataron su manto, pero no huyó como José. ¿Quién, Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se vistió de nuestra humanidad. Continúa el verso 8 de Filipenses capítulo 2. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Murió Jesús, aquel varón de angustia. Herido fue por nuestra rebelión. Murió el justo por los pecadores y por su cruz tenemos salvación. Su mano, su costado y pies de sangre manadero son. Y las espinas en su sien, mi aleve culpa, las clavó. Cual vestidura rege allí, la sangre cubre al Redentor. Y pues murió Jesús por mí, por él al mundo muero yo. Capítulo 27 del libro del Evangelio según San Mateo, versos 27 al 30. Resumo. Los soldados llevaron a Jesús y reunieron toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa, lo vistieron con una capa roja y le pusieron en la cabeza una corona tejida de espinas y una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron delante de él y burlándose le decían ¡Viva el rey de los judíos! También lo escupían y con la misma vara golpeaban la cabeza. Cual vestidura rege allí la sangre Cubre al Salvador. La cruz sangrienta al contemplar todo el Rey de Gloria padeció. Riquezas quiero despreciar y a la soberbia tengo horror. Le quitaron las vestiduras. Le crucificaron junto a dos malhechores. Y te preguntas, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto sufrimiento? Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Y para qué? Para salvarte, para perdonarte, para transformarte, para darte vida eterna allá y paz y transformación aquí. Y ahora, tanto en la fosa como en la cárcel, José se debe haber preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? Quizás estás en esos momentos tú en tu vida y de repente escuchas del Salvador, de Jesucristo, el cuyo nombre hemos engrandecido cuyo nombre hemos enaltecido, cuyo nombre hemos exaltado con nuestros labios cantando en esta mañana. Si yo fuere levantado a todos atraeré a mí mismo, dijo Jesús. Alza tu mirada, recibe a Cristo, recibe el perdón de tus pecados, entrega tu corazón a Jesucristo y tendrás paz aquí. Y seguridad eterna. Si nunca lo has hecho, este es el momento de Dios para tu vida. Dios te ha traído aquí con el firme propósito de ofrecerte el regalo de la vida eterna. De permitirte que descubras que hay posibilidades que tú puedes sumar, que tú puedes ser transformado. Que el mundo puede ser mejor porque tú estás aquí. Porque tú caminaste este mundo Dios caminó a tu lado y quiere usarte para cambiar el mundo una persona a la vez. Tú eres el objeto del amor divino y, la, y puedes ser la manifestación del poder divino cambiando el medio ambiente que te rodea. Tú puedes sumar, aunque tu nombre no sea José. Tú puedes multiplicar porque Dios es el Dios, de, el Dios generoso que perdona, que transforma y que te usa. Y has llegado a este momento en tu vida. Y Dios quiere decirte abre tu corazón. No quiero quitarte, quiero llenarte. Quiero perdonarte. Quiero liberarte de toda esa carga de culpabilidad que tienes que estás llevando tras tus espaldas. ¿Lo quieres hacer? Ora conmigo. Y le voy a pedir a todos que, por favor, oren conmigo. Padre Santo, aquí estamos. Aquí hay gente, sin duda, que está luchando, que no sabe qué hacer con su vida, pero siente que necesita hacer algo, que está aquí en, en el momento en el que que tú, Señor, le trajiste para algo maravilloso. Pero tienen miedo, Señor, tienen temor. Y yo te ruego que tú disipes las dudas, que tú abras las puertas, que tú abras los ojos, que tú abras los oídos y que muchas personas en esta mañana puedan entregar sus vidas a ti. Y si tú eres uno de ellos, te voy a, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. Se lo puedes decir con tus propias palabras, pero si quieres puedes decirle algo así. Señor Jesús, perdóname, me descubriste, Señor, y aquí estoy. Dile, Señor, entre en mi corazón. Dile, repite en tu corazón, perdóname, Señor, me arrepiento. Quiero que entres en mi corazón. Oh Dios, yo te doy gracias por aquellas personas que aquí o a la distancia hoy abren sus vidas, sus corazones y te reciben, Señor, porque Tú vas a cambiar su destino eterno y porque Tú, Señor, les vas a dar la paz que tanto necesitan. Señor, te doy gracias por el privilegio de permitirnos ser el contexto en el cual Tú y Tu Palabra y Tu Espíritu hacen la obra que ningún ser humano puede hacer. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Si tú entregaste tu vida a Jesucristo, si tú oraste conmigo, yo quisiera darte de regalo y de recuerdo la poesía que leí, que habla de la transformación de nuestro carácter, de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Vamos a estar aquí, varios pastores y consejeros, para orar contigo, ya sea porque tú entregaste tu vida en este momento teniendo un, una oración o porque tienes una necesidad especial y quieres presentarla delante de Dios. Vamos a estar aquí para orar contigo. Mientras todos salen, tú acércate acá. Que Dios te bendiga.